0: La Universidad Vasco de Quiroga, a través del Departamento de Difusión Cultural y el Área de Teatro y Literatura, presentan
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast de Fábula. Yo soy Jimena Ruiz y somos las Criaturas UBAC, el representativo de teatro de la Universidad Vasco de Quiroga, donde les hablaremos de fábulas con temática de la vida silvestre. Pero no me encuentro sola aquí, estoy con mi amiguísimo Benjamín Estrada. ¿Cómo estás, Benji?
0: Muy bien, Jimena, muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
1: Bien, bien, aquí esperando a cuántas moralejas nos van a quedar el, el día de hoy.
0: Pues fíjate que el día de hoy está muy interesante, tenemos cinco fábulas, como tú bien dijiste, con la temática de la vida silvestre, y pues cada una de ellas tiene su propia moraleja, es una lección que aprender, y estoy muy emocionado porque escuchemos el trabajo que hemos realizado con nuestros compañeros del representativo de teatro Criaturas UBAC.
1: Así es, y bueno, entre, entre estas fábulas que estoy ahí leyendo y escuchando, hay algunas que ni siquiera conozco, pero hay otras muy conocidas como esta con la que arrancamos, es, la, es un clásico de clásicos Benji, por favor hazme el honor, ¿Qué fábula toca ahorita.
0: Estoy seguro de que a muchas personas cuando les mencionas la palabra fábula, piensan en esta historia, es tan clásico que lo tenemos pegado en nuestra cabeza y en nuestra mente, estamos hablando de la liebre y la tortuga. De la
2: liebre y la tortuga. En el mundo de los animales... ...vivía una liebre muy orgullosa y vanidosa, ...que no se de pregonar que ella era el animal más veloz del bosque... ...y que se pasaba el día burlándose de la lentitud de la tortuga... ¡Eh, eh, eh, tortuga, no corras tanto. Decía la liebre riéndose de la tortuga. Un día, a la tortuga se le ocurrió hacerle una y no solo puesta a la liebre. ¡Liebre! Vamos a hacer una carrera. Es Estoy segura de poder ganarte. A mí. Sí, sí. A ti. Pongamos
3: nuestras apuestas y veamos quién
2: gana la carrera. La liebre, muy engreída, aceptó la
0: apuesta. Ay, Jimena, nada más escuchar qué tan lento hablaba esa tortuga, me quedé yo con ganas de dormirme un buen rato. Yo creo que yo también, pero... Eso fue un muy buen trabajo de nuestra compañera Lulu Muñoz, de la Escuela de Nutrición. Um, como decíamos, un clásico de clásicos. Y bueno, qué mal lo que le pasó a nuestra amiga la liebre, pero pues eso pasa cuando uno se confía, ¿no te parece?
1: Sí, definitivamente eso pasa, pero si hablamos de confianza, pues la siguiente fábula también muy conocida y que habla de esto exactamente que tú acabas de tocar, que se llama La Cigarra y la Hormiga. No les contamos más, mejor... Bueno,
0: vamos a escuchar de qué se trata.
1: La Hormiga
2: cigarra, hello. Durante todo un verano, una cigarra se dedicó a cantar y a jugar sin preocuparse por nada. Un día vio pasar a una hormiga con un enorme grano de trigo para almacenarlo en su hormiguero. La cigarra, no contenta con cantar y jugar, decidió burlarse de la hormiga. O sea, qué oso con lo aburrida, ¿eh? Deja de trabajar y mejor dedícate a disfrutar. Bueno, o sea, si sabes lo que es disfrutar, ¿no? Estoy guardando provisiones para cuando llegue el invierno. Te aconsejo que hagas lo mismo. O sea, de que yo no voy a preocuparme por nada. ¡Qué pereza! Tengo todo lo que necesito y no estoy para hacer trabajitos. Enfócate. Y continuó cantando y jugando. El invierno no tardó en llegar. Y la cigarra no encontraba comida por ningún lado. Desesperada, fue a tocar la puerta de la hormiga y le pidió algo de comer. ¡Hello! Está haciendo frío, ¿no? Ah, bueno, whatever. Uh, vengo a checar si tendrás algo extra para comer. ¿Qué hiciste tú en el verano mientras yo trabajaba? O sea, ¿real me estás preguntando eso mientras me estoy muriendo de frío? Pues nada, cantando y jugando, pero qué poca. Está haciendo frío súper cañón. Pues si cantabas y jugabas en verano, sigue cantando y jugando en el invierno. Lo siento mucho. Dicho esto, cerró la puerta. La cigarra aprendió a no burlarse de los demás y a trabajar con disciplina. O sea, ¿tengo que decir esto? sí. Ok, ok, ok. Hello, all. Bueno, pues vengo con la moraleja y para disfrutar, primero tienes que trabajar. Así está perfecto,
1: ¿no? Va. Mil
2: gracias, nos vemos. Besitos.
1: Pero qué fábula tan clásica nos acaba de contar Valeria Narváez, que estudia Derecho en la Universidad Vasco de Quiroga, pero bueno, o sea, aunque la volvamos a escuchar, algo te tuvo que haber dejado, Benji, ¿o no?
0: Mira, yo me quedo con el hecho de que me parece que todos los estudiantes de clases en línea nos podemos identificar con eso de querer estar haciendo otras cosas y dejar las tareas y los trabajos para el final, y ya sí. cuando no tenemos oportunidad de poder empezarla a hacer con tiempo y con, y con paciencia, ahí estamos eh, queriendo que los demás nos la pasen, ¿no?
1: Eh, sí, definitivamente. Pero bueno, o sea, ahorita hemos hablado de mucha confianza. A ver, por favor dime, ¿de qué va a tratar la siguiente fábula? Porque por ahí algo hay de eso.
0: Bueno, si hablamos de, de confianza, también podemos eh, imaginarnos que vamos a llegar al otro extremo, que sería el extremo de ser muy presumido y de ser muy vanidoso. Uh, vamos a escuchar esta fábula titulada La Garza Real. No digo más. Eh, ¿Qué te parece Esto. si la ponemos?
2: Vamos.
4: día una garza real recorría su laguna. Las aguas estaban tan calmas que se podían ver todos los hermosos peces que la habitaban. La garza vio pasar nadando una carpa y le hubiera resultado muy fácil apresarla con el pico para que éste se convirtiera en un excelente bocado. Pero como en ese momento no tenía hambre, decidió esperar para comer. Horas más tarde pensó en tomar el almuerzo y buscó en el agua a la suculenta carpa, pero esta ya se había marchado, pudo ver que nadaban alrededor de sus largas patas unas tencas, las miró con desprecio mientras éstas se iban, mientras tanto, una compañera suya la ve y le dijo algo pertinente, escuchemos. ¿Por qué no agarraste esa tenca? Se veía deliciosa. La verdad es que es mi pez favorito por ese sabor terroso que tiene. Aunque si se me cruza un cardumen de charales, mmm, no dudo en darme un buen festín. Charales, abrir el pico una garza real por un bocado tan pequeño, Dios no lo quiera. Después de comerse una tenca y un par de charales, la otra garza se fue contenta y con el estómago lleno, pero la garza real tuvo que abrirlo al final por una simple lombriz, cuando el hambre ya era apremiante y aún sin quererlo la necesidad hizo que dejara de lado sus exigencias. Moraleja, no juzgues despreciable lo bueno y lo mediano, debes tener presente a la garza y al gusano.
0: Eh, bueno, Jimena, eh, yo pensaba que estábamos hablando de fábulas y aparentemente nuestra corresponsal eh, Rosa Griselda López Jacobo, estudiante de Ciencias de la Comunicación aquí en la Universidad Vasco de Quiroga, nos hizo todo un reportaje periodístico.
1: Así es, definitivamente se ve que es una futura comunicóloga y bien preparada. Pero bueno, eh, ahora pasamos a otra fábula más, donde mmm, pues... Como que todas van muy de la mano, no sé si lo vas por ahí entendiendo.
0: Algo así me voy dando cuenta, ¿sí?
1: Algo así nos vamos dando cuenta, como esa parte de confiarse de más, confiarse de menos. Pero bueno, mejor no digo más. ¿Qué te parece si escuchamos la siguiente fábula que se llama La zorra y las uvas? Bueno.
3: Gemena, que ya me ha dicho tu madre que has dejado la escuela, pero bueno que estás loca, niña. No quiero que me digas nada, ¿vale? Solo escúchame. Te voy a contar algo. En una mañana de otoño, mientras una zorra descansaba debajo de una plantación de uvas, vio unos hermosos racimos de uvas ya maduras delante de sus ojos deseosa de comer algo refrescante y distinto de lo que estaba acostumbrada la zorra se levantó se remangó y se puso manos a la obra para comer aquellas uvas lo que la zorra no sabía es que los racimos de uvas estaban mucho más altos de lo que ella imaginaba entonces buscó un medio para alcanzarlos saltó, saltó pero sus dedos no conseguían ni tocarlos había muchas uvas pero la zorra no puede alcanzarlas. Tomó carrera y saltó otra vez. Pero el salto quedó corto. Aún así, la zorra no se dio por vencida. Tomó carrera otra vez y volvió a saltar. Y que nada. Las uvas parecían estar cada vez más altas y más lejanas. Cansada por el esfuerzo y sintiéndose incapaz de alcanzar las uvas, la zorra se convenció de que era inútil repetir el intento. Las uvas estaban demasiado altas y la zorra sintió una profunda frustración. Agotada y resignada, la zorra decidió renunciar a las uvas. Cuando la zorra se disponía a regresar al bosque, se dio cuenta de que un pájaro que volaba por ahí había observado toda la escena y se sintió completamente avergonzada, creyendo que había hecho un papel ridículo para conseguir alcanzar las uvas.
1: ¡Ay, no puede ser! ¡El señor
2: pájaro ya me vio haciendo este ridículo! Seguramente ya se ha burlado de mí de mil maneras distintas. ¡Pero qué tonta soy! ¡Buenos días, señora
3: zorra! Buenos días, señor pájaro. Quiero decirle que yo habría conseguido alcanzar las uvas si hubieran estado ya maduras. Me equivoqué al principio pensando que ya estaban listas para comer, pero cuando me di cuenta de que estaban aún verdes, preferí desistir de alcanzarlas. Las uvas verdes no son un buen alimento para un paladar tan refinado como el mío, y que así fue. La zorra siguió su camino intentando convencerse de que no fue por su falta de esfuerzo por lo que ella no había comido aquellas riquísimas uvas y que si sí era porque aún estaban verdes. Es por eso que te digo, Gemenita, que si hay algo que de verdad te interesa, no desistas. Esfuérzate y persevera hasta que logres conseguirlo. ¿Estamos?
1: Sí, tía. Gracias por llamar.
3: Vale, que te dejo. Que tengo una junta importante y solo he llamado porque me importas.
1: Cuídate mucho, ¿sí? Bye.
3: Gemenita, te quiero, ¿vale? Cuídate mucho. Y piensa bien lo que te he dicho. Besos.
1: Y esta fábula fue presentada por nuestra compañera Paulina Patiño, que estudia medicina aquí en la UBAC. Personalmente, debo decir que me sentí identificada porque creo que más de uno de nosotros hemos pasado vergüenza de que nos vean esforzándonos tanto y que no lo logramos y preferimos decir, ay, no, ya no me importa, o ni siquiera hice eso, hice otra cosa. Muchas veces por vergüenza no. Pues no hacemos más ni reconocemos nuestro talento, ¿no crees?
0: eso es muy cierto pero también hay que reconocer que bueno hay, hay de talentos a talentos y pues, tanto puedes nacer con una de estas habilidades como te la puedes ganar a punta de esfuerzo eh, como escuchamos en la moraleja anterior y bueno si hablamos de esfuerzo hay otra fábula la última de nuestro bloque del día de hoy eh, que habla precisamente de eso se trata de el pato y la serpiente te parece si la escuchamos
1: vamos a ver de qué trata.
0: presumas algo que haces a medias. Si haces algo, practica hasta que seas realmente bueno o sufrirás las consecuencias. En un tranquilo estanque, un arrogante pato aterriza en el agua y nada hacia la orilla mientras se mofa todas las criaturas del bosque.
2: Mírenme, yo soy el mejor de por aquí. En serio, soy un prodigio. No hay nadie aquí que pueda hacer lo que yo. Yo puedo nadar, puedo volar, y aunque no es mi favorito, puedo caminar sobre la tierra, aunque me ensucie mis preciosas plumas blancas. En serio, yo soy el mejor de por aquí.
0: Una serpiente que iba retando se acerca
2: fanático de mi gran talento. ¿Quieres un autógrafo, amigo? No eres
3: más que un fraude. Solo haces las cosas
2: mediocremente. ¿De qué hablas, bro? tú ni siquiera puedes hacer lo que yo hago. <risas> ¿Acaso puedes volar?
3: ¡No, pero! ¿O acaso puedes nadar como los delfines?
2: No lo creo. O tal vez ir tan rápido como los jaguares.
0: El pato solamente se avergonzó. Se dio la vuelta, humillado, y se fue nadando. Pues así está la cosa, Jimena. Como te decía, a veces se trata más de reconocer el esfuerzo que los talentos con los que estamos, con los que hemos nacido. Eh, ese fue nuestro compañero, Manuel Castro, de eh, la carrera de Ciencias de la Comunicación. ¿Qué te pareció?
1: Muy bueno, ¿eh? Otro comunicólogo que se ve ahí en, en proceso potencial, tiene potencial. Pero bueno, eh, aquí terminamos estas fábulas de vida silvestre. Esperamos les haya dejado una muy buena moraleja que haya conectado con algo que les esté pasando en este momento y les dé el punch, el impulso para que se atrevan a hacer o dejar de hacer algo que necesitan.
0: O tal vez pueden haber aprendido que aparentemente los animales son muy presumidos y, y se odian entre ellos. Digo, también puede ser, ¿no?
1: Sí, sí puede ser, se vale totalmente. <risa> bueno, llegamos al fin de este podcast de Faula. Yo soy Jimena Ruiz con mi compañero
0: mi Estrada, eh, ambos miembros del representativo de Teatro Criaturas UBAC.
1: Hasta la próxima.
0: El contenido de este podcast no representa necesariamente posturas o puntos de vista de la Universidad Vasco de Quiroga.